0: Der Hansapark hat in der vergangenen Saison den weltweit höchsten Giro Drop tower gebaut und macht in der kommenden Saison munter weiter mit zwei weiteren Neuheiten. Diesmal mit Fokus auf Familien mit kleinen Kindern. Und weitere Themen sind auch schon in
1: der Schublade. Ja, und wie die neue Themenwelt in der Saison 2020 heißen wird, welche Geschichte sie erzählt und was die beiden Hansapark-Chefs, das Ehepaar Christoph Andreas und Claudia Leicht, für die kommenden Jahre alles planen, das erfahrt ihr jetzt. Hot Coaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit parkerlebnis.de Ja, sie sind nicht nur zu Hause, sondern auch im Hansa Park ein eingespieltes Team. Christoph Andreas und Claudia Leicht. 1989 begann die Geschichte des heutigen Hansa Park mit der Umstellung auf ein Familienunternehmen. Zuvor hatte Christoph Andreas Leichts Vater das Hansaland für die Erben einer Industriefamilie geführt. War der Weg zum Parkbesitzer somit immer schon vorgegeben? Nein, überhaupt nicht, sondern das war ein reiner Zufall, weil ich plötzlich
2: gefragt worden bin, willst du von Süddeutschland nach Norddeutschland, willst du einen Park führen? Und dann habe ich eine Woche mit Sanktheit gehabt und habe danach gesagt, ja, ich mache das mal. Und wenn ich gewusst hätte, was ich mich einlässe, weiß ich nicht, ob ich das noch heute gemacht hätte. Nein, nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich eine tolle Chance gewesen und ich bereue das nicht.
0: Wann war denn der erste Moment, wo Sie gemerkt haben, ich bin hier der Parkleiter, das ist, das ist mein Job? Wann war diese Realisation?
2: Das war 89 schon, weil da bin ich äh, angekommen und hatte sehr, sehr viel zu tun. 24 Stunden nahezu und äh, das äh, war eine richtig heftige Arbeit. Das muss ich muss mir vorstellen, dann muss man erstmal einen Fremdgeschäftsführer geführtes Unternehmen in Besitz nehmen. Das dauert sehr lange, weil dann äh, alles so nicht ausgerichtet ist auf ein Familienunternehmen. Das ist eine komplett andere Ausrichtung und das ist eine erste Sache, die sehr lange dauert. Und das zweite, man muss die Betriebsgrundlagen natürlich umfassend kennenlernen. Und äh, das heißt natürlich, man muss dann auch sehen, was hat man für Entwicklungsperspektiven, was hat man für Planungs Räume, in denen man arbeiten kann. All das muss analysiert und natürlich dann auch verbessert werden. Und das dauert natürlich sehr, sehr lang. Und wir sind ja auch als Park in einer ganz unglaublichen Entwicklung von der Pflicht zur Kür. Und jetzt macht es immer mehr Spaß, weil wir immer weniger grundsätzliche Pflicht haben. Pflicht sehe ich in Baumsplanverfahren und dergleichen Dingen. Jetzt können wir langsam mal gestalten und können wir langsam mal die
1: Aufgaben anpacken, die auch Spaß machen. Christoph Leicht ist relativ häufig in Interviews und in der Öffentlichkeit anzutreffen. Seine Frau und Geschäftspartnerin Claudia Leicht arbeitet dabei eher im Hintergrund, hat aber auch einen großen Anteil an dem, was im Park so alles passiert. Wir wollten daher auch mehr über ihren Werdegang wissen.
3: Ich komme ursprünglich aus der Logistik, trage aber auch das Unternehmersgehens in mir. Und ähm, von daher war es irgendwann mal klar, dass wir sagen, jetzt werfen wir beides zusammen. Und aus der Logistik kommend ist man ja ohnehin mit Multitalenten ausgestattet. Von daher war die Freizeitbranche nach einer wundervollen Einarbeitung durch meinen Mann auch kein Hindernis, was zwischen uns steht. Und so gehen wir beide jetzt in unseren Bereichen auf. Mein Mann macht die ganzen Themen rund um die Thematisierung, ich bin für die Inszenierung der Thematisierung zuständig, natürlich alles immer Hand abgesprochen. Wir haben alle beide so ein bisschen unsere Themen, die dann aber in den gemeinsamen Sp Sprechungen wieder zusammenkommen und es letzten Endes dann immer Gemeinschaftsentscheidungen sind.
0: Das heißt, der Kernan ist die Summe aus Ihrer beider Arbeit zum Beispiel.
3: Genau. Er hat ihn gebaut. Ich durfte die Background-Geschichte mitschreiben, die natürlich dann wieder die Auswirkungen hatte auf die Ride-Story. Die Style-Guides, die wir festgelegt haben, die Farben, das Merchandise. All das muss ja alles irgendwo aus einem Guss sein und das findet dann in diesen vier Händen dann statt. Natürlich mit der Unterstützung eines großartigen Teams. Das darf man nicht vergessen. Wir sind gar nichts ohne unser Team.
0: Sie müssen ja beide extrem viel unter einen Hut bekommen. Sie haben die Parkplanung für die nächsten Jahre. Sie haben die Attraktionen, die Sie planen müssen, Sie haben die Personalführung, Finanzen, bestimmt auch eine ordentliche Portion an Lokalpolitik dabei, Dialog mit Anwohnern, mit Politikern. Was sind denn für Sie beide jeweils die wichtigsten Aspekte bei der Parkführung?
2: Wichtigster Aspekt bei der Parkführung ist das Team. Das sagte meine Frau vorher schon. Ohne das Team werden wir beide nichts und wäre der Park auch nichts. Wir haben wirklich ein ganz großartiges Team. Wir haben natürlich eine Herausforderung, die jedes Unternehmen hat, egal welche Branche. Wir haben den Generationswechsel vor der Nase. Da sind wir heftig dabei. Und der läuft aber, funktioniert sehr gut. Und das ist mit das Wichtigste, was wir den ganzen Tag machen können. Uns um unser Team kümmern und wenn das Team stimmt, dann stimmt das. Das auch mit dem Park.
3: Das kennt man ja aus dem Marketingbereich. Die zwei Bottlenecks, die man hat als Unternehmen, ist zum einen immer die Zielgruppe. Das heißt, man muss seine Gäste, man muss seine Zielgruppe kennen. Das machen wir sehr intensiv durch die repräsentativen Umfragen. Und das wirft natürlich auch seine Schatten ein bisschen in die Strategie für den Park hinein. Und der zweite Bottleneck ist immer die Mannschaft. Mir nützt die beste Strategie nichts, wenn das Team nicht dahinter steht und mitzieht. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Und da sind wir dann aber auch vollends mit beschäftigt.
0: Wie ist es denn im Verhältnis mit anderen Parkbetreibern? Ist es so eine Konkurrenz? Ist es ist ein Zusammenarbeiten, ein gegenseitiges Helfen und macht es einen Unterschied, ob die anderen auch einen familiengeführten Park haben?
2: Es sind alles legitime Geschäftsmodelle, auch der Konzernketten. Also von daher besteht mit allen ein gutes kollegiales Verhältnis, das kann man gar nicht anders sagen. Es ist nicht so derjenige Park, der ein eigenes Konzept hat, der seine Linie gefunden hat. Der wird zwar interessiert, immer sich angucken, was ein anderer Park macht, aber er wird sich im Grunde nicht von seiner Linie abbringen lassen, denn seine Linie hat er selbst entwickelt mit seiner eigenen Marktforschung, mit seiner eigenen Marktanalyse, mit der Analyse dessen, was für ihn an dem individuellen Standort richtig ist. Und deswegen ist es bei uns auch so, wir freuen uns, wenn sich die Branche insgesamt weiterentwickelt, wir freuen uns, wenn sich die anderen Parks weiterentwickeln, aber wir wissen ganz genau, was wir in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Jahre machen werden, was dann kommt? Gerät natürlich immer kommt, wird immer feingetunt, je nach den laufenden Entwicklungen. Es kann eine technische Entwicklungen, sonstige Entwicklungen geben. Und vom Prinzip her wissen wir genau, wo wir wollen. Wir sagen das ja auch ganz offen. Wir sind jetzt in der Kür. Wir gestalten den Hansa-Park so, dass wir jetzt dann irgendwann mal hanseatisiert sind. Und da kämpfen wir sehr stark drum. Das ist unser Ziel. Und das wird sich in den nächsten Jahren auch sehr stark auf dem Park auswirken. Wir werden
1: uns sehr stark verändern, weil wir diesem Ziel große Schritte näher kommen. Wie wird entschieden, für welche Zielgruppe Attraktionen gebaut werden? Und was sind die Details zu den Neuheiten 2020? Die Antworten darauf kommen gleich. Ja, als der Highlander angekündigt wurde, da haben sich Hans und ich angeschaut und gesagt hm, klingt mutig. Der höchste Gyro-Drop-Tower der Welt zieht das nicht eher nur die rein Thrillseeker an.
0: Ja, in der Vermarktung hieß es dann aber konsequent Family Thrill Ride. Klappt das? Und wie bestimmen die Leichts, welche Zielgruppe sie als nächstes mit neuen Attraktionen ansprechen wollen?
2: Es ist natürlich ein iterativer Prozess, muss man sagen, der sehr stark beeinflusst vor der langfristigen Analyse der Besucherbefragungen, die wir sehr intensiv machen. Und natürlich ist es so, dass man in eine oder andere Attraktion dann wieder in eine Position äh, bringt, bei der dann Außenstehende zunächst mal sagen, oh, das ist jetzt hier etwas nur für die Frillsieker. Wenn man jetzt das Publikum aber anschaut, sieht man, dass wir schon eine höhere Nutzungsquote haben bei all also seinem ultimativen Frillreit.
3: Der Highlander wird ausgesprochen gut angenommen. Ich behaupte sogar, er ist so einzigartig, dass man von hier aus den Gardasee sehen könnte. Mein Mann sagt, es sei das Binnenwasser von Neustadt, aber unsere Gäste kommen definitiv mit meiner Meinung wieder runter und dann, damit ist der Erfolg schon gegeben. Sie sind grundweg begeistert. Wir haben nur Zuspruch erfahren und einhergehend haben wir ja auch die Nessi neu thematisiert, das heißt der gesamte Bereich wird ausgesprochen gut angenommen. Also würden wir niemals bereuen, den gebaut zu haben. Und mit der Nessie bieten wir ja dann nochmal denjenigen, die nicht ganz so hoch hinaus wollen, auch etwas Neues. Und all dieses macht dann die gesamte Story dieses Bereichs auch, auch wenn sie keine eigene Background-Story haben. Deshalb erzählt dieser Bereich ja etwas. Nämlich die Liebe die wir dort auch zu unseren vorhandenen Attraktionen haben. Die Lassie wird nächstes Jahr 40 Jahre alt. All das sagt ja viel über den Park aus, ohne dass man jedes Mal eine Geschichte separat dazu aufschreiben muss.
2: Es wäre ja auch möglich gewesen, einen Highlander zu bauen mit äh, komplett abkippenden, und 90 Grad abkippenden Gondeln, das haben wir bewusst nicht gemacht, weil uns klar war, dass dann die Nutzungsquote runtergeht und äh, dann nicht äh, auch Erwachsene und etwas äh, Ängstlichere damit mitfahren würden. Das ist eine Herausforderung, absolut, aber im Vergleich jetzt zu Falkens Fiori oder was auch immer, ist es eben noch sehr viel angenehmer, äh, wenn man nicht dort ähm, auf der Brust liegend abgefangen wird. Und deswegen ist auch das ein family Thrill ride wie wir es so schön nennen, beim Kernan auch. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Balance finden wollen und immer wieder suchen mit den übrigen Familienattraktionen. Kante Gruppe ist die Familie und deswegen das nächste Jahr auch eine neue Themenwelt für die Familie mit den Kindern.
0: Können wir direkt einsteigen. Was sind die Neuerungen 2020?
3: Avildas Welt kommt. Avilda ist die Tochter von Klaus Störtebecker die einen Kater, Alfred, an ihrer Seite hat. Und Avilda erlebt die tollsten Abenteuer mit ihm. Sie baut aus kleinen Fässern, in denen Piratenbrause gelagert wird, ihre Boote zusammen und ähm, sie entwirft eigene Flaggen. Sie schippert natürlich mit den Booten umeinander und sie hat auch einen Ausguck. Denn wenn Papa mit seiner Mannschaft unterwegs ist, muss sie ja immer mal wieder hoch und nachschauen, wann sie wiederkommen. Dann gibt es immer ein großes Fest. Und in diese Welt wollen wir unsere Kleinen mitsamt ihren Eltern oder auch Oma und Opa oder den größeren Geschwistern, wenn sie denn volljährig sind und mit den Kleinen mitfahren dürfen, mit hineinnehmen. Eine Kleine Piratin, die, glaube ich, so ziemlich von jedem, ob klein oder groß, das Herz erobern. Ganz entzückende kleine Figur. Aber wieder wird das Herz berühren, denke ich, auch wieder, ähnlich wie der kleine Zahn.
0: Welche Attraktionen kann man dann konkret erwarten?
3: Ein sogenannter Babyflügel mit zwei Schüssen. Wir haben ihn so designed, dass von außen das Fotografieren, das Festhalten dieses besonderen Moments dann möglich ist. Und dann haben wir einen Ziererturm. Das ist dann der Ausguck von der Avilda.
0: Jetzt muss ich natürlich versuchen, sie zu pieksen und ein bisschen mehr rauszufinden. Wann kommt die nächste große Achterbahn? Wann kommt ein Dark Ride? Ist ein Dark Ride überhaupt geplant? Sie haben keinen, im Gegensatz zu vielen anderen Parks.
3: Kisera,
2: <lacht> Gut, man kann für die einzelne Sache schon größer sagen, aber das wissen Sie ja äh, aus der Branche, es gibt die Regel alle vier bis sechs Jahre muss man eine größere Attraktion machen das ist natürlich so, die ist vom Prinzip her schon gültig, es hängt dann wieder individuell von dem Park ab, das ist das eine. Was dann konkret kommt, ist es so, dass bei uns sehr viele Projekte immer gleichzeitig parallel bearbeitet werden damit wir dann reagieren können wenn es eben dann Marktforschung und, und so weiter die
1: ganzen Rahmenbedingungen und sagen, dass diese Attraktion ja, das Schwur des Kernern ist als Achterbahn weit über die Grenzen des Hansa Park hinaus bekannt und bietet auch eine sehr ausdifferenzierte Hintergrundgeschichte. Da gibt es zum Beispiel eine Doku in der Warteschlange und einige wirklich sehr spektakuläre Pre-Shows. Als ich zum ersten Mal da war, war ich wirklich beeindruckt. Der Highlander hingegen verlässt sich im Prinzip ganz auf den Ride an sich. Wie treffen Christoph Andreas und Claudia Leichter die Entscheidungen, wo wie viel Storytelling im Park eingesetzt wird? Das ist natürlich in der Tat Attraktionabhängig Bei einer Achterbahn, bei einer Großachterbahn,
2: beim Hypercoaster ist von vornherein klar, dass man eine Story machen muss. Bei einer reinen Vertikalbewegung, der jetzt integriert ist, nochmal in einen neuen schottischen Themenbereich, ist es so, dass diese Story nicht den Schwerpunkt bilden kann und soll. Das war uns von vornherein klar. Also es hängt von der Attraktivität der Anlage in Bezug auf die Fahrtdauer ab und es hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab, ob eine große Story macht oder nicht. Das wird aber vorher entschieden. Und deswegen machen wir auch für nächstes Jahr für die Neuheiten machen wir eine Story und da gibt es natürlich dann auch wieder das ganze drumherum von einer aufwendigen Story ähnlich wie beim kleinen
0: Zahn. Was kommt zuerst? Haben Sie erst das Theming, das Setting oder erst den Ride? Passen Sie den Ride an das Theming an oder umgekehrt? Wie läuft es bei Ihnen?
3: Hm kann man gar nicht so festlegen. Das ist eigentlich ein man benutzt diesen Begriff sehr gerne ein iterativer Prozess und das eine gibt das andere. Wir haben immer wieder die Gästewünsche, die im Vordergrund stehen. Wir haben aber auch die technischen Entwicklungen. Und dann haben wir natürlich unser Konzept, dem sich alles unterordnen muss. Und äh, im Laufe dieser Projektvorbereitung ergibt sich das eine aus dem anderen heraus und entsteht dann in einem, wie sagt man, kreativen Flow. Und äh, nachher wird das Bild dann auch immer sehr stimmig.
2: Vielleicht kann man mal das Bild verwenden, wie wenn Sie jetzt nochmal diese... Mikado-Stäbchen, genau. Mikado. Man hält die in der Hand und dann purzeln die über den Tisch und schauen in verschiedene Richtungen. Und wenn die jetzt alle aus Metall wären und man hat jetzt eine Projektidee, dann versucht man all diese Mikado-Stäbchen dann auszurichten auf eine Projektidee. Und irgendwann mal in diesem Prozess sind dann die anderen auch alle ausgerichtet. Das heißt, die Spitzen zeigen dann alle in einer Richtung. Und im Ergebnis gibt es eben dann ein Konstrukt, das dann offensichtlich alle zufriedenstellt. Das Wichtigste ist wichtig, dass natürlich, dass man die Gäste zufriedenstellt. Aber so aufwendig ist natürlich dann auch häufig das Verfahren, manchmal ist es noch einfacher, weil man sagt, diese, diese Bewegung, dieser Ride, diese Fahrspaß möchten wir haben, aber ähm, häufig ist es dann auch so, dass dann erst mit der Story, erst mit, der, ähm, mit dem Imagineering wird es dann rund und äh, wird dann eine Attraktion dann auch tatsächlich für uns äh, planbar und auch kaufbar.
0: Wenn Sie jetzt neue Attraktionen planen, gehen Sie dann konkret shoppen, in Anführungsstrichen? Gehen Sie in andere Parks, schauen sich Sachen an, laden Sie sich Hersteller ein und sagen, zeig mal, was du gerade aktuelles hast? Oder haben Sie sowieso schon eine Idee, in welche Richtung es gehen soll?
2: Ist es ist so, dass wir ja permanent im Dialog mit verschiedenen Herstellern stehen und permanent natürlich auch gucken, was weltweit passiert. Das müssen wir natürlich auch sehen. Was wird wo eröffnet und was sind das für Arten für Attraktionen? Wie entwickeln sich einzelne Attraktionskategorien weiter? Was sind die neuen technischen Entwicklungen, zum Beispiel bei den Daten bei den Achterbahnen, was gibt es für neue Formen. Das alles ist natürlich ständig im Blick und muss auch im Blick sein, damit man sieht, ob da für die eigenen, für den eigenen Projekt und Ideenspeicher etwas. Nutzbar zu machen ist. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch irgendwann mal ein konkretes Projekt. Und deswegen ist es natürlich schon ein sehr langwieriger Prozess, weil man kann nicht sagen, ja, wir wollen jetzt hier irgendwo dem Zufall vertrauen, dass wir irgendwann mal einen Park besuchen und da hat uns dann eine Attraktion besonders gut gefallen und da wollen wir die unbedingt haben. Wir versuchen das schon etwas systematischer zu machen, aber es ist natürlich sehr viel Rechercheaufwand.
0: Wie ist es in Ihrem Bereich bei der Ausstattung, Fimi Storytelling? Holen Sie sich da Inspiration?
3: Ja, wir sind, wie man manchen sagte, ja permanent im Dialog. Das heißt aber auch, dass wir viele Messen besuchen. Und irgendwann mal formt sich dann aus ganz vielen kleinen Mosaiksteinchen das Bild. Es ist illusorisch anzunehmen, dass man auf eine Messe, wie jetzt zum Beispiel in Paris, der japa geht und sagt, so, nun kaufen wir mal eine neue Attraktion. Und dann gibt es so ein bisschen Dekoration dazu. Und auf dem Rückweg sind wir dann da mit der Ackentasche und haben die Verträge unterschrieben. So funktioniert es nicht. Es ist ein ständiger Prozess. Das sind ständige Informationsquellen, die wir nutzen. Es ist natürlich auch einmal der Austausch mit den Kollegen da. Wie gesagt, die anderen Parks, es sind die Messen da. Das sind äh, aber auch Messen, die gar nicht zur Branche gehören. Lifestyle-Messen zum Beispiel. Welche Farben sind Zeit gerade genehm? Was könnte bei uns reinpassen, so dass es auch noch zeitlos ist und bleibt? All das sind ganz viele kleine mosaik die wir aus allen Ecken zusammentragen und dann das Bild formen."
1: Und gleich? Wird Virtual Reality in den Hansapark kommen? Und ist ein klassischer Dark Ride irgendwann in der Zukunft mal geplant? Eine Sache, die uns schon beim ersten Besuch im Hansapark aufgefallen ist, hauptsächlich weil wir es beide sehr gerne mögen, der Park hat keinen klassischen Dark-Ride. Wir wollten von den Lights deshalb wissen, ob so etwas generell mal geplant ist und welche Rolle das Thema VR in Zukunft im Hansa-Park spielen wird. Also beim Dark-Ride würde ich sagen, das sollte man auf keinen Fall ausschließen.
2: Beim VR-Ride würde ich sagen, nach allen Erkenntnissen, die wir heute haben. Wollen wir es ausschließen? Wir haben uns auch damit befasst natürlich und haben auch einige Sachen getestet und angeguckt und äh, das unvereingenommen angeguckt, das muss ich auch dazu sagen. Aber im Ergebnis war es so, dass wir gesagt haben, für unser Konzept eines Freizeitparks, wie wir uns vorstellen, ist es nicht geeignet, ist es ein Nischenprodukt in einem Freizeitpark, der vielleicht schon alles hat oder der vielleicht eben eine Achterbahn hat, bei der die Bahn selber nicht mehr so erfolgreich ist, dann mag es durchaus Sinn haben, möchten wir überhaupt nicht verurteilen. Das ist sicherlich für den einzelnen Park dann individuell zu entscheiden. Aber für unseren Park sehen wir das nicht so, dass es ein Potenzial ist, das uns nach vorne bringt. Wir sehen eher das, das haben wir von vornherein gesagt, nachdem wir das untersucht haben, dass natürlich immer mehr digitale Inhalte in Form der Augmented Reality im Park einzuhalten werden. Denn das ermöglicht natürlich die Kombination aus der immer stärkeren Thematisierung, die wir hier anstreben, die Hanseatisierung, die wir anstreben, das ist ja unser, unser Dachthema. Was können wir dort an modernster Technik in dieses historische Thema mit hinübernehmen? Und das wird aber dann kein VR sein.
0: Wäre das für Sie eine schöne Gelegenheit, sich nochmal storytechnisch richtig auszutoben in einem Dark Ride, der dafür ja prädestiniert ist?
3: Das wird dann aufkommen, wenn ein Dark Ride aktuell auch anstehen würde. Da arbeiten wir natürlich nach wie vor Hand in Hand. Wenn der mal aktuell wird, dann kann man sich thementechnisch sicher austoben. Aber in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Themen, die wir jetzt vor der Nase haben, die ganz konkret anstehen. Und das ist, wie gesagt, jetzt im Moment gerade an
1: Welt. Ja, und mehr zur sehr spannenden Entwicklungsgeschichte des Hansaparks, die ja von sehr langer Hand geplant war, erfahrt ihr übrigens auch im Podcoaster Nummer 4.
0: Und in der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf eine Achterbahn, die keinen festen Standort hat. Der Drifting Coaster der Schaustellerfamilie Arendt. Wir haben die Bahn beim Aufbau in Hamburg begleitet und uns mit Vater und Sohn über das Leben auf Achse unterhalten. Bis dann! Ciao! Und jetzt seid ihr dran. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!